0: Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje, nesse episódio, nós vamos iniciar uh, o livro 5 da Ética de Aristóteles. né? É, e como a gente terminou no último episódio, o livro 5 é, um, é um livro central na obra da Ética Nicômico de Aristóteles, porque, porque Aristóteles ele vai trazer a reflexão sobre... ele vai tratar especialmente da justiça. Né? E é um tema... É, central assim na filosofia grega tanto no pensamento de Platão como no pensamento de Aristóteles né? Aristóteles acaba resgatando essa reflexão a partir de Platão também porque a obra de Platão que é uma das obras centrais que a gente sabe que é a República e também depois as Leis que é uma uma nova Platão ele ele vai além né da reflexão da República reformulando algumas coisas o tema da justiça é central é né? porque a justiça na concepção dos gregos, ela, ela não é só o ato justo do indivíduo, mas ela envolve a esfera da política, a esfera da vida social como um todo. Né? Os atos justos que os indivíduos praticam, elas são dentro de uma ordem política, dentro de uma ordem, até vamos dizer assim, legal também, uma ordem das leis. Então, uh, quando a gente pensa... Desde o começo, como a gente começou a, a expor a ética, eu coloquei que a ética é uma introdução à política. Não, não é possível você pensar uma ética dentro da visão dos gregos apenas de forma assim separada do todo, separada da coletividade, você o indivíduo ele vai ter suas escolhas vai ter as suas deliberações as suas decisões vai ter a formação do seu caráter mas toda ela 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 não só visa vai afetar os outros mas tudo isso depende também do contexto onde ela está inserido que é a, da sociedade né? então indivíduos justos e que agem com justiça e, e vão construindo a si mesmo e vão se modelando pelas virtudes, isso vai trazer um, um efeito sobre a, a sociedade política. Sobre, e quando eu digo política, sempre exclui da sua mente aquela ideia moderna que a gente tem de política, ou principalmente da brasileira, que é aquela coisa eleitoreira, da coisa do ele é, sua ideia de eleição, daquela politicagem. Daquele, não é isso que eles estão falando. A política é a esfera da, da convivência, é, é da esfera do social, da onde nós todos estamos inseridos, das trocas, das relações, das transações humanas, do comércio, é, da economia, da troca de bens, tudo isso envolve a, a política, né, que é a, vida, é a vida da sociedade em si. Então, quando eles pensam na ética, eles estão pensando tudo isso dentro desse contexto. E a justiça é um tema central para Platão tanto, e pra mim para Aristóteles. Né, porque... Para Aristóteles, a justiça ela é uma, uma virtude completa, ela é onde todas as virtudes se completam, porque uma pessoa justa, de uma certa forma, ela vai, ela vai ter todas aquelas virtudes que a gente vem tratando aqui. Por isso que Aristóteles trabalha primeiro todas aquelas virtudes na formação do caráter, para se chegar então à justiça. E depois, no livro 6, ele vai tratar das virtudes intelectuais. Então, a virtude da justiça, ela é como um fechamento, ela vai, ela vai completar esse todo. Porque nós só podemos agir também, de uma certa forma, justamente quando nós também temos as outras virtudes como parte do nosso caráter. Porque quando você pensa a concepção de Aristóteles, de que... A virtude está no meio termo, essa ideia de meio termo já comporta uma ideia de justiça, é você encontrar um equilíbrio, por exemplo, as ações mais ajustadas, mais equilibradas dentro de uma certa situação, que seja numa batalha, que seja no comércio, que seja nas relações com as outras pessoas, que seja em relação ao dinheiro, com a generosidade, tudo mais. Então a justiça ela já vai fazendo parte de todas as outras virtudes então um homem justo que vai por exemplo seguir a lei que ele vai agir justamente com com seus é, amigos ou com com aqueles que fazem parte da sua da sociedade política ele vai ser uma pessoa que vai agir de uma certa forma moderada ele vai procurar um equilíbrio nas relações é, e tudo isso vai trazer um efeito sobre a sobre a sociedade é né, o que ele faz o livro da o livro cinco que trata da justiça ele ele é dividido em 10 capítulos né, e aristóteles ele primeiro ele trabalha a ideia de uma justiça geral né, isso é uma, um conceito ele 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 mostra no livro primeiro ele trabalha o que que é a justiça de uma forma geral ou a justiça total né que Seria a justiça que está ligada à ideia da lei. Depois ele vai trabalhar da justiça particular, então daí ele entra na questão dos indivíduos. E essa justiça particular ele divide, no capítulo 3 ele vai falar sobre a justiça distributiva, que faz parte da justiça particular, da justiça corretiva, vai falar no capítulo 4. No capítulo 5 ele vai falar, tratar da questão da reciprocidade. Ele traz aí o exemplo do dinheiro como exemplo de equilíbrio, de algo justo. O dinheiro veio para realmente... Trazer uma medida de justiça entre as relações comerciais. Né? Porque em vez de você trocar as coisas por outras coisas, você usa o dinheiro como intermediário das relações comerciais. No capítulo 6, ele vai tratar do que ele fala de justiça política. É, então, a gente tem que pensar que o conceito de política também está ligado com a ideia da administração daquilo que é público. Né? Então, ele vai tratar da, da questão do governante, ele vai tratar também da justiça política que existe também na, no âmbito doméstico, porque o pai também exerce uma certa administração a relação com os filhos, na relação com a esposa, no caso, na época, ali na relação com os escravos, fazia parte da... da da construção social da, da Grécia Antiga, uh, no capítulo 7 ele trata, Aristóteles ele vai trazer a discussão da natureza e da lei, né? e nesse livro 5 é que Aristóteles vai trazer essa ideia da justiça natural, é uma coisa que vai ser discutida no decorrer da história, uh, em geral no, no âmbito do direito, né? da justiça positiva, do direito positivo e do direito natural, né, se existiria um direito natural, o que, que Aristóteles quer nos mostrar isso aqui, e é, e é bem interessante a, a forma como que ele coloca, né, ah, você tem também, daí depois o capítulo 8, os atos de justiças. capítulo 9 ele vai tratando a questão da essência da justiça, no capítulo 10 ele também vai tratar a questão da justiça em relação, por exemplo, ao juiz nos casos concretos, né, e Aristóteles traz a ideia do conceito de equidade né, que isso é importantíssimo no desenvolvimento do direito e até hoje se aplica então é, Aristóteles é muito importante para nós entendermos assim, a próprio funcionamento dessa ideia da, da aplicação da justiça é, no capítulo 11, ele, eu falei que era 10 capítulos, na verdade são 11 eu acabei me convocando teria injustiça contra si mesmo ah uh, Aristóteles é importante essa concepção uh, de Aristóteles quanto à a, a ideia de justiça né como eu acabei de colocar é, isso trouxe uma uma influência muito grande na no pensamento ocidental assim a obra dele nessa questão da justiça tanto essa parte do livro 5 e depois também ele vai tratar isso de alguma forma na, no livro a política é, porque a ideia de justiça ela, ela vai trazer essa ideia assim na, na história né decorrente depois de Aristóteles vai trazer a ideia assim bem enraizada da, da questão das discussões entre o certo e o errado né, do que que é permitido aquilo que é obrigatório né, e a dimensão de tudo isso daí da, da, Concepção da justiça, vai ter várias discussões nesse entorno desse assunto, né? Então é um livro assim que vale a pena estudar, o livro 5 assim, é, eu até quando eu fiz tanto a minha formação, minha monografia de conclusão de curso no curso de direito, eu fiz sobre a justiça em Aristóteles e depois quando eu fiz uma pós-graduação em filosofia, eu também eu estendi um um estudo sobre isso, a questão do conceito de justiça em Aristóteles aprofundei mais o conceito de virtude nele e o conceito da, da, do pensamento aristotélico sobre a justiça. Né? Então, é um tema que eu tratei de várias formas, até tem um, um livro disponível na Amazon né, sobre a minha autoria chamado Ética e Justiça em Aristóteles. É um livro no um formato em e-book e caso você se interesse por esse assunto, é, eu recomendo você... Buscar esse livro lá, é um preço bem acessível. Não vai, e se você não tiver problema de ler o livro eletrônico, você pode acessar o livro Ética e Justiça em Aristóteles. Vai estar o meu nome é lá, Kleber Eduardo Barbosa Dias. É, o conceito de justiça, ele ele é, ele é faz parte de todas as civilizações. Se você olhar dentro do conceito hebraico, judaico, no conceito babilônico, no conceito egito, o conceito da justiça problema da, da, das atitudes justas do homem, ela, ela sempre foi uma preocupação profunda e existencial, porque a concepção de justo na antiguidade não está ligada só à ideia da lei, mas a ideia também de uma justiça cósmica, é, existe uma os atos de justiça, o homem justo, ele, ele também se liga à ideia de uma certa piedade, de uma certa a ideia, o conceito de piedade, né? no sentido de a forma como você age justamente na vida, na sociedade, com o seu próximo, com os com seus companheiros ali, com sua, os amigos e, contra, e com os membros da sociedade... Isso é levado em conta num aspecto cósmico eterno, né? num aspecto assim, diante dos deuses. Então, o tema da justiça está ele, ele bem presente na, 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 na mitologia e, e também ligado muito à religião. Aristóteles ele não vai resgatar isso daí, porque não, não diretamente, mas... Mas você vê na concepção grega essa justiça pensada como que o cosmos uh, que o homem está inserido, nesse cosmo físico da natureza, existe um cosmo humano também que é a política. Essa é a visão que Aristóteles e Platão têm. Então, a parte nunca se realiza por completo se ela não está integrada num todo, e esse todo é a sociedade, é o Estado. né. Então, isso é algo que a gente deve tomar nota dentro do estudo da justiça em Aristóteles. Então, o livro 5 de Aristóteles ele é, uma investigação, é uma investigação significativa né, da justiça. É algo importante na concepção dos gregos, como a gente falava, porque existe uma relação entre a comunidade e as ações dos indivíduos. Uh, e Aristóteles, ele vai dividir a justiça, então, assim, dentro desse, desse livro, em três, três aspectos. A justiça legal, que a gente poderia colocar também como justiça geral, justiça universal, que é a concepção geral que a gente tem, que o justo é aquilo que está, de uma certa forma, é legal, é, é legítimo, é, é, obedece a lei, está dentro dos parâmetros da lei, né? Tem a concepção também de, de justo no sentido de equitativo que Aristóteles vai colocar, que é o, é o justo nas ações, a pessoa que é justa nas ações. E o equitativo é aquela... Aristóteles tem uma, ele traz a ideia da igualdade. né Você tratar é, os iguais como os iguais e tratar de forma desigual os desiguais. Né? Aristóteles vai trazer essa concepção, que é essa ideia do justo, assim, o que em inglês chama de fair, então é é você agir de forma justa nos aspectos particulares, né, principalmente na ideia de justiça distributiva, como ele vai colocar, e depois ele vai trazer a ideia do equitativo, que seria uma forma de correção da lei, no sentido, quando o juiz, ele vai, a gente vai trabalhar isso depois, provavelmente no outro, episodio, outro episódio, mas a ideia de quando o juiz, ele, a lei, ela é, ela é fixa no tempo, né, então você coloca a lei, escreve ela, coloca ela, ela fica sedimentada num, num jeito, mas a, a sociedade ela vai evoluindo, ela vai mudando, ela vai aparecendo aspectos que a lei às vezes não contempla. Então o juiz na aplicação da lei ele tem que usar da virtude da equidade, que é encontrar, no caso se o legislador tivesse presente, o que que o legislador fa faria, né? O que que a lei deveria falar naquela situação? Que a lei escrita não está mais contemplando. Então, é, traz a ideia de equidade. Isso é o conceito de equidade em Aristóteles. E isso foi muito importante para o desenvolvimento assim da, da concepção jurídica, da própria aplicação do direito, do processo, e na história da, do Ocidente. É. Aristóteles ele, ele coloca então o primeiro aspecto da, da justiça, já no primeiro capítulo. Ele vai trabalhar a questão da justiça que ele chama universal que é basicamente a obediência à lei. Uma pessoa, a concepção geral que nós temos é que a pessoa justa é a pessoa que obedece à lei e ela age justamente quando ela está agindo dentro dos conformes da lei. Claro, Aristóteles está tomando como pressuposto aqui que a lei ela também em si é justa. Porque o objetivo, Aristóteles coloca, da política e da, da, do Estado é trazer a lei da melhor forma possível para que os indivíduos possam manifestar as suas potências, ou seja, o indivíduo possa alcançar a excelência do que ele é. Então, você, isso é uma concepção que... Platão e Aristóteles traz, muitas vezes os modernos já não vão trazer da mesma maneira que a visão que eles tinham é que o Estado é, ele deveria agir de uma forma positiva, no sentido educativa. É, o Estado tem que criar condições para que as pessoas possam se desenvolver como indivíduos, é, então as leis têm que ser feitas para criar bons hábitos, para para proporcionar para as pessoas desenvolverem intelectualmente e no caráter. Então a, a, a lei tem que ser dessa forma. Então a pessoa quando ela age dentro desses conformes da lei, dentro dessa dessa justiça legal, ela está sendo justa, né? Então por exemplo, a ah, você tá, então ele, a gente pode trazer o exemplo da da guerra no corajoso, né? Aristóteles até coloca isso que você está tendo uma situação de guerra, você tem uma situação de enfrentamento para salvar a sua própria sociedade, para a sobrevivência da sua família, da sociedade que você vive. Então, quando o Estado coloca, então, nós estamos indo para a guerra e convoca os homens, então o um homem que age de forma corajosa para defender a sua terra, defender o seu país, defender a sua, a sua família, o que ele está fazendo quando vai à guerra ele está agindo de forma corajosa, ele está agindo de forma justa também, dentro dos parâmetros da lei. Então, se ele age de forma covarde, ou ele foge, ele deserta da, da, da responsabilidade dele, então, ele, ele também está sendo i ilegal e também está sendo injusto para com o seu próprio país, para com a sua própria nação, com a sua cidade, com a sua própria família, para com seus prós, para com seus amigos. Né? Então, esse seria mais ou menos o que a história traz ideia de justiça universal, né? Então, quando ele começa o livro 1, um, ele vai tratar assim, o capítulo 1 um desse livro 5, ele, ele começa, no que tange a justiça e é a injustiça, cabe-nos indagar precisamente a que tipo de ações dizem respeito, qual mediania é a justiça e entre quais extremos o ato justo é mediano. O mesmo método de nossas versões anteriores nos servirá nessa. Ou seja, ele vai usar o mesmo método que ele usou para investigar até aqui, as outras virtudes, né? porque para Aristóteles também o ato justo é também o um ato de equilíbrio, de mediania. E na elaboração da lei, o legislador também tem que pensar nessa forma, né? encontrar o meio termo a lei, ela tem que não valorizar, não educar nem para o excesso nem para a falta, mas educar para o equilíbrio, educar para a justiça. Nós pensamos a lei muito no sentido só de proibição. E, e na concepção moderna também, às vezes do Estado, o Estado é mais é para proteger o direito dos indivíduos contra o próprio Estado. Né? E, mas Aristóteles ele traz algo aqui também para a gente, em Platão também traz isso. É, é você, a lei tem que visar também o meio termo, o equilíbrio. Porque se você pensar quando é que nós sentimos que existe algo injusto, às vezes nós sentimos que uma lei pode ser injusta, quando ela às vezes a lei ela não é injusta, ela apenas ela, ela nos incomoda, porque às vezes nós estamos na, inju... na injustiça, né então ela nos incomoda porque ela vai nos trazer a injustiça, porque nós não queremos a justiça, porque nós não queremos o equilíbrio, nós temos as nossas próprias ideias, nossos próprios desregramentos, a... estamos Seguindo talvez a covardia ou qualquer outra situação, é, o amor ao dinheiro, a riqueza. Então, nós agimos de forma corrupta. Então, a corrupção é é realmente a quebra dessa desse meio termo. Quando você tem você foge desse equilíbrio, você vai para o excesso ou para a falta, isso já é a ideia de corrupção. né? Você está corrompendo aquilo que seria natural de seguir, aquilo que é o equilíbrio. É, e aqui já vai... A gente já pode antecipando a ideia de justiça natural em Aristóteles, que é encontrar esse equilíbrio, que a razão consegue encontrar, a racionalidade, a nossa razão, o fato concreto da vida, nos traz aquilo que deve ser equilibrado em cada situação. Então, é, Aristóteles quer, no, quer nos mostrar isso. Nos mostrar, isso, né? nos mostrar essa, essa, também essa, esse aspecto educativo da, do Estado. No sentido de trazer essa, esse equilíbrio nas ações humanas. Né? E nós sentimos, às vezes, quando algo é injusto, quando uma lei é injusta. É como se a gente tivesse um senso interior, que esse é o senso da razão, que, que capta intuitivamente que algo está, está equivocado, que algo está desequilibrado, que algo foge de um parâmetro racional normal. Né? Então, Aristóteles pensa esse aspecto da, 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 da justiça dentro dessa esfera política e a gente tem que entender. Então, quando a gente pega o livro da 5 da Justiça, Aristóteles, você vê que a primeira metade, ele vai trabalhar, trazer a reflexão que é a justiça, ela relacionada à virtude, como uma virtude, e a segunda metade ele vai defender, então, todas essas, essas primeiras pressuposições que ele vai fazendo, e vai tentar mostrar essa relação entre natureza e convenção, né? Porque há situações também que as leis são apenas convencionais. Elas são apenas fruto das convenções. Você vê que essa discussão, ela ela vai perpassar a história da do direito, a história da filosofia, porque é o problema entre... Isso os sofistas vão trazer que tudo na lei é apenas convenção, não existe nada natural, né? Cada lugar cria uma certa regra diferente, né? Aristóteles ele vai colocar algo interessante assim para gente na né? questão da justiça que tanto a a justiça a lei ela, ela é mutável, mas a justiça natural também é mutável. Não, não é Aristóteles não traz aquela ideia de uma verdade universal no sentido assim imutável da justiça natural, mas ela a justiça natural ela acontece de forma concreta nos fatos concretos da vida, em cada situação, por exemplo você vai existe ali o que, que seria o meio termo, o natural para para se encontrar o que é justo naturalmente. E ali, por exemplo, numa situação concreta, o juiz analisando uma situação, ele vai racionalmente encontrar o equilíbrio da situação e, por exemplo, dar uma sentença. Né? Isso era é a concepção de justo em Aristóteles, que, é, que faz a gente pensar muita coisa e, e realmente você, você vê que exige de nós uma certa maturidade intelectual e racional para poder encontrar isso. Né? Então, Aí você vê também, existe uma certa sabedoria. Né? Há uma necessidade, pois Aristóteles vai trabalhar isso. É a ideia da fronésia, ou a sabedoria do agir. É. Então, é, isso seria uma ideia de justiça geral. Eu vou ler para vocês um trecho aqui, que Aristóteles fala sobre essa questão da justiça. Ele coloca algumas coisas assim, ele vai trabalhando a ideia de justo, da ideia de injusto. Ele coloca assim, ó, vamos apurar em quanto sentido se diz de um indivíduo ser ele injusto. Ora, o termo injusto é tido como indicativo, tanto do transgressor da lei, quanto do indivíduo que quer mais do que aquilo que é, que é devido. Então, aqui ele está trabalhando a ideia de justiça legal. E o indivíduo não equitativo. Diante disso, é evidente que o indivíduo que obedece à lei e o indivíduo equitativo serão ambos justos. O justo, portanto, significa o legal, e o igual ou equitativo, e o injusto significa o ilegal, e o desigual ou não equitativo. Ou seja, a justiça legal é a justiça legal, e aqui ele vai trazer a ideia da isonomia, a ideia da igualdade. É. Então, essa é a concepção de justiça legal em Aristóteles, justiça geral. Ademais, uma vez que o indivíduo injusto é aquele que quer e toma mais do que lhe é devido, ele será injusto no que toca as coisas boas, não todas elas, mas aquelas das quais dependa a boa e a má sorte. Essas ainda que sempre boas no sentido absoluto, nem sempre o são, para certa pessoa em particular. Contudo, esses são os mesmos bens pelos quais os seres humanos oram e perseguem, embora não devessem fazê-lo. Deveriam ao mesmo tempo que escolhe as coisas que são boas para si, Dirigir suas orações e a possibilidade de que aquilo que é bom, absolutamente, também o seja para eles. Né? Daí ele continua, a questão, ele está trabalhando a ideia do, do homem injusto. né? O indivíduo injusto, porém, nem sempre escolhe a maior porção. Pelo contrário das coisas que, exprimindo-nos em termos absolutos, são más, escolhe a menor porção. Mas, não obstante isso, sua ação é tida como cúpida, porque o menor entre dois males parece, em certo sentido, ser um bem e agir com cupidez, ou seja, tomar mais do que lhe é devido, significa tomar mais do que é devido do bem. Adicione-se ser, adicione -se ser ele não equitativo, termo que é tanto inclusivo quanto como ambas essas coisas, ou seja, uma então pessoa que às vezes, em situações que ela, ela toma mais do que lhe é devido, ou às vezes, ela pega menos do que, é, que lhe é devido. É, então, ela exemplo, uma situação de culpa, né ela, ela tem culpa sobre uma, uma certa ação, uma certa consequência, ela quer se esquivar daquilo para tomar menos culpa do que do que ela tem, então ela pode acusar um outro, ela pode transferir uma culpa de uma certa forma para um outro, ela não assume 100% da culpa, ela passa, não, a metade era culpa dele, quando na verdade era 100% da culpa dela. E, e então ele, ele continua, por outro lado, a julgarmos que o transgressor da lei é injusto, e aquele que obedece, obedece justo, evidencia-se que todas as coisas lícitas são coisas justas. Pois aquilo que é legal e decidido pela legislação e consideramos justas várias decisões dessa. Ora, todas as promulgações da lei, objetivo ou o interesse comum de todos, ou dos mais excelentes, ou dos que detêm o poder seja devido à sua virtude ou algo do gênero, de sorte que, em seus sentidos, justo significa aquilo que produz e preserva a felicidade e as partes componentes desta da comunidade política. Então você vê aqui que ele está colocando o que eu acabei de comentar, que o objetivo da lei é produzir e preservar a felicidade, ou seja, o da harmonia né, das partes da sociedade, da comunidade política que é o objetivo da, da lei, da comunidade política, é, é o da hemonia. A hemonia não é só o objetivo do indivíduo, né, que é a, é a realização plena do que ele é, mas da própria comunidade política. Né? Então, quando a gente pensa a comunidade política, a gente pode pensar em vários graus. Né? Você tem a sociedade, como todo um país, então você tem o Estado, aí depois a cidade, no caso aqui ele está pensando na cidade-Estado, e depois você pensa também a própria família. É, que é uma, certa, é uma micro comunidade política, o, o bairro, aquela comunidade que ela está inserida. Então, quando você pensa essa justiça legal, é você, é você imaginar, por exemplo, as leis que você cria ali dentro do seu âmbito familiar também, o pai e a mãe criam para os filhos. Você tem que pensar se as ordens, os comandos que são dados, as regras que, são, que se criam, são também para que aquelas crianças, os filhos, estejam tenham um desenvolvimento pleno né, de alcançar a virtude. Né? Ou, muitas vezes, as leis e as regras que são estabelecidas ali pelos pais acabam sendo mais para favorecer os próprios pais, ao egoísmo dos pais, aos, aos desequilíbrios dos próprios pais do que a própria formação e construção da personalidade, do caráter das crianças. né? Então, isso é, isso é uma concepção geral assim que Aristóteles vai trazendo da justiça legal. Ou seja, a primeira concepção que ele traz, que a gente tem que definir aqui, é o justo é aquele que pratica as coisas listas que, de uma certa forma, obedece à lei. E o injusto é aquele que quebra a lei. Né? Então, essa seria a primeira concepção, tá ok? Então, daí no próximo episódio a gente continua é, mais falar sobre a justiça e tentar falar daí das outras justiças que são justiças particulares e também trabalhar o equitativo, assim. Tá ok? Obrigado e tenha uma boa semana. <música>